0: Y es que me estoy refiriendo, acabo de romper, ¿viste? Es que, me, es que cuando veo dos boricuas, dos boricuas <ríe> peleando, rompí el bolígrafo. T -t 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 Tanta es la pasión <ríe> la por este, por este por tema. Tanta la pasión por el deporte, por el béisbol, que acabo de romper el, el bolígrafo. Su suerte
1: que no hubo tinta por aquí, por todos lados.
0: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Le habla Carla Pacheco, en compañía de Julio Ponce. Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carla.
0: No, no estás feliz, no estás contento. Ay, <risa> estás, como que, estás como que baja.
1: No, es que baja, usted va bastante cansado. Es, es
0: jueves, viene el viernes.
1: Y viene el viernes, pero mañana... Y, y después, y
0: después... Uh, uh,
1: uh, y está, ¿no? No, ¿Y esto? Para mí no es eso.
2: ¿No?
1: Esto, va a ser una, esto ha sido una semana bien cargada de mucho trabajo. Mañana es el juego contra... Mañana viernes, verdad, estamos grabando jueves. El juego contra Argentina. Eh, el sábado tengo unas otras cosas de trabajo de hacer también, y el lunes <risa> es el juego contra Uruguay eh, así que ¿y, sí, ¿y sabes
0: quién volvió a no tener taquillas? el aquí que lo más probable haga un barbecue, como siempre sí. pero <risa> para es que esas bueno, esa
1: taquillas, como la hablamos aquella vez Ajá. con YouTube, esas taquillas se fueron súper rápido sí,
0: como pan caliente
1: sí eh, pero este sigue ha, ha sido una semana larga y la cosa es que uno usualmente dice para mañana es viernes, no para mí mañana es como un miércoles
0: <risa> pero ya después descansa no el lunes
1: el lunes que viene es el viernes entre comillas pero como quiera tengo que trabajar la semana completa así que yo quiero que se llegue que sea el viernes que viene
0: para poder ah, irte, ahí, sí, irte, irte completamente ahí. en descanso exacto
1: Ahí empecé sprint training también
0: sí vamos a hablar de ese, eso también ese bonito ya mismo. momento en que, en que la grama <risa> recién cortadita <risa> ese olorcito eh, los puertorriqueños dándolo todo en, en esos campos de entrenamiento buscando una posición Aquellos que no uh -huh. tienen su espacio asegurado Un roster eh, Pero pero de todo eso vamos a hablar ahorita verdad
1: Así mismo es Le eh, damos las gracias a las personas que nos están escuchando Recuerda que se pueden suscribir En su aplicación para escuchar podcast ahorita, Apple Podcast, Google Podcast está Spotify también eh, Se suscribe, nos deja el review en Apple Podcast Ya mismo vamos a hacer un okay. Un concurso concurso. Sí, de algo que se... Me puede... asusto. No, no, no. Para, 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 la, gente, para la gente que, que, que nos escucha, sí. Así que estén pendientes para los próximos eh, Podcast. Eh, episodios que vamos a estar dando las instrucciones de, de ese concurso.
0: Y bueno, seguimos con el BC, con el, el BCN. Sí, el BCN, el BCN también, también, está, también está... a También sí. está a punto de caramelo, de empezar. Sí, sí. Este, ya están los, los equipos. Eh, jugando partidos de fogueo, hoy que se está grabando este podcast, Guayama está jugando un fogueito ante los indios de Mayagüez, vamos a ver qué sucede por ahí, vamos a ver qué es lo que está esta temporada, que eh, viene con viejos fantasmas, <risa> <risa> de, de esos fantasmas, esos viejos fantasmas que no pagan, pero que les resuelven, estamos Al, bien, a, a, y cómo lo hace, yo no sé, yo lo sé. <risa> Secreto, sepa usted
1: exacto pero sí el tema es baloncesto verdad el tema es baloncesto y el tema es, es, es FIBA estas dos eh, la última ventana estos dos juegos de la última ventana de de la segunda ronda de clasificatoria de las américas para el mundial de china 2019 eh, la mayoría verdad sabemos lo que lo lo, lo que va a pasar uh -huh. o sea lo que está pasando eh, se juega contra argentina el viernes se juega contra uruguay el lunes el juego importante es contra Uruguay el lunes ambos juegos los puedes ver por Guapa Deportes eh, pero... ¿por qué
0: el barbecue va a estar interesante? Exacto.
1: Pero eh, tú estás hablando de que hay ciertos este
0: hay como escenario hay, hay como y es que el eh, tengo que tengo que decir que, que a lo que me refiero es una nota que escribió ya Mayra Muñiz, eh, la periodista del vocero eh, acerca de este de este de de, de, pues, de esta clasificación verdad que, que Puerto Rico está buscando al Campeonato Mundial de FIBA en China eh, y, y pues ahí, permanecer en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que en este, en este artículo, Giamaira, pues eh, habla con, con Marcos Ortiz, que, que es un colaborador de FIBA y a, es un amigo del podcast. Tiene, sí, sí. Tiene el podcast estuvo, ha estado en, en, nuestro, en el podcast y, y tiene su, su podcast que se llama en La pintura deportes. Muy bueno, by the way, me gusta mucho las entrevistas. Y hace poco, en el último episodio, entrevistó a, a ah, Eddie Casiano sí. Eh, y es que eh, la, el, eh, Marcos en, esa, en ese artículo de Yamaira explica cuáles son los escenarios mm. y es bien es, y es como yo te dije al principio, yo te dije, ay como se si hay escenario y entonces tú me dices, no, pero es que hay que ganar <risa> pero es que, es que Puerto Rico nunca lo hace fácil sí, sí. nosotros somos dramáticos a la hora de jugar <risa> y nos gusta, no, no sé, no, no, entre, entre la suerte y, y lo difícil que a veces nos hacemos el camino pues suceden cosas, ¿no? Y si no ganamos esos dos juegos, hay, hay uno, el primer escenario que, uh -huh. que Marcos plantea en, en el artículo es que si Uruguay y Puerto Rico ganan o ambos pierden sus respectivos juegos de mañana, tiendas entre México y Argentina, eh, eh, llegaríamos empatados al juego del lunes uh -huh. y el ganador de, de, ese, de, ese, de ese juego del lunes entonces ponchará el boleto no le va a aplicar la, el col la, la, la diferencia o sea, de no puntos. que por más de tres o cuatro. No, no, así. O sea, el que gane eso, eso es, vuelvo y repito. Si Uruguay y Puerto Rico ganan o pierden. Okay. O sea, si tienen igual resultado mm -hmm. el, en la jornada de mañana. El escenario número dos. Si Puerto Rico le gana a Argentina y Uruguay pierde con México, lo, Puerto Rico está obligado a ganarle a Uruguay por un punto o más. <risa> Tampoco le aplicaría la diferencia de puntos. Si ganamos por un punto o mm -hmm. más. Escenario número 3. ¿Viste, ¿Viste que es complicada la matemática? No, y los,
1: y los primeros son los más fáciles. Cuando es está más... llegando el 5 6 <risa> cuando se complica la cosa.
0: El, el escenario número 3. Si Puerto Rico pierde contra Argentina y Uruguay le gana a México, existe la posibilidad, Puerto Rico debe vencer a Uruguay por dos puntos o, o más por el tiebreaker de la diferencia de puntos en los juegos entre sí. <risa> escenario número 4. Si República Dominicana pierde hoy, porque hoy se, hoy, hoy se está jugando. Ya ¿sí? mismo. ¿sí? ¿Es ya mismo se empieza a jugar en, en una, una, una competencia similar, pero en Islas Vírgenes estadounidenses. Uh -huh. eh, si República Dominicana pierde hoy contra, contra Venezuela y el lunes ante Brasil y Uruguay y Puerto Rico ganan mañana, <risa> eh, Uruguay y Puerto Rico clasifican. El juego del lunes sería solo para definir la posición. Eso está fácil. Sí. Y del 4 pasamos al 5. Naturalmente. Que sí, exacto, naturalmente. Sí, si sí, Uruguay le gana por 47 puntos a México. ¿Por cuánto? 47 puntos. Y Puerto Rico pierde contra Argentina por la misma cantidad de puntos. Dos pelas. Los boricuas <risa> están obligados a ganar el lunes por 3 puntos o más. <risa> ¿Verdad? El, el, después del 5, los últimos se complican. Se el escenario número 6 es si Puerto Rico y República Dominicana pierden sus dos juegos, los dominicanos tendrían que perder por 41 puntos combinados ante Venezuela y Brasil siempre y cuando las derrotas de los sean por dos puntos combinados. <risa> es decir, perder por un punto ante Argentina y por una frente a Uruguay. Si Puerto Rico pierde por más, sería necesario que los dominicanos pierdan por una mayor cantidad de puntos. Esto es para ganar la cuarta y última plaza ah. disponible, pero espérate que hay uno más, no eran seis, eran son siete. <ríe> y el séptimo y último es si Brasil pierde sus dos juegos por un amplio margen de puntos y Puerto Rico vence ampliamente a Argentina, todo es posible, mm, antes que claro, digan cualquier bien, cosa, los boricuas clasifican al mundial por diferencia de puntos. La cantidad exacta se sabrá después del juego de mañana. Huh. y con estos escenarios que para pues algunos son difíciles, algunos son fáciles hay que ganar si no, no, la, de ganar, la, <ríe> la de ganar. hay que ganar estos dos juegos para, para no, dejar, no, no dejar ningún cabo suelto y que después nos compliquemos la asistencia y para, para hablarnos más sobre el tema de, de FIBA tenemos con nosotros a Javier Rolón exjugador narrador, comentarista, eh, miembro de, de, junto con Aullín, con Torraca sí, eh, en, en el programa de radio que ustedes tienen en el canal, en el, con del el canal C, Conexión Deportiva. Conexión Deportiva
2: Departiva de 5 a 6 de lunes, Javier.
0: Exactamente, ahí está la broma. Javier, ¿cómo estás? Gracias por haber eh, aceptado la invitación a estar gracias con nosotros aquí. A usted, gracias
2: a ustedes por tenerme aquí eh, haciendo este embocadura, ¿verdad? Como un aperitivo de lo, lo, lo que nos espera este weekend de baloncesto. Eh,
0: eh, 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 estaba hablando, estábamos hablando antes de que te de que entraras Julio yo acerca de que, de que hay que ganar O sea, eh, no, de, no debemos eh, dejar espacio a, que, a caer en los siete posibles escenarios Que son, son bastante complicados Porque no dependen de nosotros Dependemos de lo que pase con los demás equipos Para esta ventana de FIBA ¿Qué tiene que hacer Puerto Rico Para no complicarse mm. la asistencia
2: Mira, eh, eh. Por lo menos Argentina ya está clasificado. Así que eh, podemos pensar que aunque ellos siempre juegan duro, tienen talento de más no vienen con jugadores clave. Así que eso es una ventaja para nosotros en cuanto a poder sacar ese partido para la confianza del equipo como tal. Eh, yo sigo pensando, eh, y no sigo pensando, es la, es la, la clave es ganarle a Uruguay. Pero al ganarle a Argentina, la confianza, pues obviamente el lunes va a estar por las nubes. Yo entiendo que Uruguay, y, y quizás soy... Sobre optimista, históricamente lo hemos dominado El juego que tuvimos en la ventana anterior No fue el mejor ofensivamente de nosotros Y aún así tuvimos oportunidades de sacarlo Así que yo no tengo duda que Puerto Rico va a sacar ese juego del lunes La realidad es que ahí eh, ofensivamente eh, tiene que ser, eh, hay que aportar más o sea, No podemos depender de un solo jugador como David Vuelta Que nos cargó ofensivamente a no tomar de la mitad de los puntos uh -huh. De nosotros en ese juego Así que tenemos que eh, ser un juego más colectivo nosotros no reboteamos mucho. Pero Nosotros eso es un mal que son... tenemos desde hace mucho tiempo, sí, o sea, de de o sea, desde sin... de, de Piculín, desde que de retiro de Piculín embargo, para acá. Sin embargo, <risa> tenemos un jugador como Gary Brown, que uh -huh. es pequeño y es, y es de los mejores reboteros del equipo. Sí, sí, se mete, Así se, que eso se lo mete que el cantazo decir, ahí. Eso lo que te quiere decir es que entonces tenemos que ir en ganga el rebote. Es un cliché, pero tenemos que ir en ganga. Son, promediamos 34 rebotes por juego. Para esta ventana yo he visto equipos que promedian 45 rebotes por juego. Así que, eh, ¿por qué es importante el rebote? El rebote ofensivo nos da más oportunidades ofensivas. Y un equipo que está estrogo en la ofensiva tiene que buscar las más oportunidades hacia el canasto posible. Aparte de tirar, qué sé yo, 60, 70 balones por, por partido saliendo de esquemas ofensivos, buscarte 10 o 12 puntos adicionales en rebotes ofensivos.
0: Nosotros muchas veces morimos en la línea de tres. No, es, es la realidad, nos enamoramos uh -huh. de la línea de tres y no nos entra la bola y en la mayoría de los problemas que tenemos internacionalmente claro, claro. es precisamente por eso. Uh -huh. ¿Qué mensaje tendría que llevarle Eddie a los jugadores para... Para no caer en sí. eso constantemente, que vamos, caemos en cada juego en algún momento dado del partido, caemos en, en enamorarnos yo,
2: yo, yo no de, ese tipo de distancia. Yo no tengo tanto problema con la línea de tres, tengo problema cuando vienes de canasto a canasto y te paras uh -huh. como los Fabry brasileños de los 80, <risa> <risa> que estaba Oscar Smith, estaba de Sousa, uh -huh. pues entonces, pues perfecto, esa era la huira de ellos. Pero nos pasa que cuando venimos en un avance en algún juego, uh -huh. somos así, es, es, nuestra, es nuestra sangre uh -huh. caribeño. Nos paramos en la línea de tres, aunque tengamos un tres contra uno y la zumbamos. Si, es, eh, si son lanzamientos de tres saliendo de esquemas ofensivos, de cortinas de jugar, no tengo ningún problema. El problema es cuando son desorganizados, mm. cuando son eh, de, de fast break, te las emociones, guerrilla, la guerrilla. Y entonces ahí la guerrilla no, nos cuesta muchas veces.
0: Eh, pareos que la gente tiene que estar pendiente, que son interesantes en esta ventana.
2: Yo no, yo no me iría tanto por los pareos, yo me iría tanto eh, por los... Porque Argentina y Uruguay son equipos que pegan. Okay. Son equipos que dan, que juegan duro. Y eso se vio allá en la, en la, en, contra Argentina. Allá y contra Uruguay tradicionalmente son equipos que vienen a pegar. Aunque Uruguay ha mejorado su técnica, sigue siendo un equipo, eh, ¿cómo se dice? Rudo, eh, uh -huh. tosco. Y entonces ellos van a pegar. Y lo que ellos no compensan quizás con la técnica defensiva, pues lo compensan pegando. Así Por que hay que estar pendiente a que... No nos dejemos intimidar, porque ese es el baloncesto de ellos. Ellos son jugadores de soccer que miden más de seis pies, por no ponerlo no, no así. ¿Sí? En no, pero haciendo la analogía, sí, porque sí, juegan sí. bien duro, eh, defienden duro, pegan, jugando baloncesto.
0: Podremos decir que, está hablando que, que pues, este Argentina no, no viene con, su, su, con sus jugadores importantes, no lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina. Se podría decir que Argentina está en una transición de de una de, de un equipo de la época dorada vamos a llamarlo de esa uh -huh. forma está a, en a una transición parecida a la que tenemos aquí en Puerto Rico
2: Definitiv que llevamos varios años en Puerto Rico en esa no, transición. definitivamente lo, la, la diferencia es que ellos pues, llevan haciendo eso hace 20 años y por eso es que han tenido resultados esa generación dorada no fue casualidad, esa generación dorada se vino eh, 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 desarrollando desde los finales de los 80 y si mucha gente no lo sabe Antra Argentina era hijo de nosotros ¿sabe? Uh -huh. algún momento dado que la serie particular entre Puerto Rico y Argentina estaba 19 a 2 a favor de Puerto Rico. Después de esa generación dorada, pues eso ha cambiado. Así que Argentina lo que hizo es pues con la población baloncelística que tiene, se dedicaron a desarrollar jugadores, a desarrollar un, un, un esquema de juego donde se cumple en todos los clubes, en todas las regiones de, de Argentina. Así que sí, ellos están, yo, yo no te diría que están ahora nunca ellos están constantemente en cambio porque yo me voy, a atrever, me voy a atrever a apostar que vamos a ver uh -huh. en esta ventana un jugador que quizás, digamos, pero ¿quién es ese? A lo mejor ha ido a otros juegos internacionales, pero no jugaba porque estaban los caballos. Uh -huh. Y quizás en esta ventana, como no están los caballos, explote. va a jugar y nos va a hacer 20 puntos. Y <risa>
0: nos explote. La, <risa> la, <risa> así es la vida. Y sea el dolor de cabeza sí. eh, que todo que todo el mundo, que todo, todo Puerto Rico tiene en este, en este momento. ¿Cuánto de la ventaja local pudiera, o sea, la, la ventaja de ser cancha local pudiera ayudar a Puerto Rico da o sea, dar a da pues, el, el, el hecho de que de que el Clemente se convierte, o sea, se, se transforma ¿no? Uh -huh, uh -huh. cuando la selección juega allí. No, es
2: mucha. Yo creo que jugar en el Clemente es la decisión más acertada que han tomado para, para jugar esta ventana, para jugar todos los juegos de la ventana, eh, que ha participado Puerto Rico. El Clemente por la tradición, por la, por la forma del Coliseo, por la cercanía de, lo, de la de la fanaticada a, a, a la cancha. Es el lugar ideal y se transforma este, literalmente en una eh, ventaja de cancha local. Y ventaja de cancha local no es simplemente decir, ah, pues juego en Puerto Rico. No, yo vi un jugador de Brasil que lo trabajamos que no había gente en, la, en las gradas. La cancha llena, desde las 6 de la tarde ya tenemos 4.5 puntos de ventaja sobre el rival. Así que bien importante que se juegue en el Clemente
0: bueno pues hasta aquí gracias por haber aceptado sí, sé que tienes, tienes, siempre, tienes un, un jueguito ahora para, para, para narrar así que uh -huh. todo el mundo pendiente a Guapa Deporte para, para ver ese, ese partido que de lo que pase en las vírgenes estadouni o sea, estadounidenses sí, uh -huh. puede influir en algunos de los escen posibles escenarios de nosotros definitivamente. si no ganamos estos dos partidos
2: definitivamente ahora. lo importante es ganar los dos juegos ganar el de Uruguay pero dependemos también de la, si acaso posible escenario, de lo que pase con Dominicana
0: Agradecemos a Javier por haber estado aquí con nosotros en el podcast hablando de FIBA, de lo que va a pasar este fin de semana. Y se me activó la nariz ahora. Dios mío, señor, me la voy a picar, pero nada. <risa> pero antes de picarme la nariz. <risa> Julio, dímelo, recuérdame los juegos y los horarios, por favor. <risa> Te cogí fuera de base con eso.
1: Ambos juegos, el viernes 22 de febrero y el lunes 25 de febrero, tienen un pregame que esa, ese pregame va a estar empezando a las 7 de, de la noche. Ahí va a estar Kefren Velázquez, va a estar Natalia, va a estar Levaril, va a estar eh, 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 The Playmaker, va a estar Bobby Joe Hatton. Y, pues, obviamente, el juego de el viernes empieza... A las contra la gente empieza a las 8 y el lunes también empieza empezar a la, el, el lunes empieza a las ocho y media.
0: Papi, ya sabes los horarios. Eh, como siempre, prepárame las carnes porque <ríe> vamos para tu casa a hacer el barbecue.
1: <ríe> los juegos también, si usted, si usted está en Puerto Rico, los juegos los puede ver por eh, Facebook Live de Guapa Deportes, entrando a guapa.tv diagonal deportes o en las aplicaciones, en la aplicación de guapa.tv o Noticentro. Eh, esto solamente es, es para Puerto Rico. Si usted nos está escuchando desde Estados Unidos, y quiere ver este juego, pues le, le pido que entre a la página de FIBA y verifique en qué, en qué canal Lo de su área eh, tiene los derechos, porque recordamos que esto es por derechos de transmisión. No es que nosotros no queramos eh, enseñarlo en Estados Unidos, es que simplemente pues, depende de, de, de los derechos de, de transmisión. Y pues en su área debe haber algún canal que eh, esté dando este juego o algún website ¿verdad? Que, que también tenga los derechos eh, digitales de, de este juego.
0: Y ves... Estoy a punto de picarme la ley porque ya empecé. Ya, ya está parte Pacheco en mí ya salió. Pero del baloncesto, de la ventana de FIBA, pasamos entonces al béisbol. Y es que la Grandes Ligas ya. Spring Training empezó. Y es chévere porque es que el béisbol no se acaba nunca. Siempre, todo el año está, 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 está corriendo béisbol. Y es que después de Grandes Ligas viene la Liga Invernal. Después hacer el Caribe, que es el puente. El sprint training. Spring Training. Qué bonito me quedó eso. <risa> la cuestión es que eh, una de, la, de, lo, de las noticias ¿no? que rompió esta semana es que por fin, por fin, por fin, por eh, fin, Manny Machado tiene equipo de béisbol y es que los padres de San Diego lo firmaron, ya se hizo oficial, eh, mientras estamos aquí en el podcast, eh, lo firmaron por 10 años y 300 millones. Seguimos con la danza de esos millones y los contratos largos.
1: Son... 300 millones y 10 años para Manny, él también, hay que eh, anotar que tiene una, una cláusula que, que podría salirse de este, de este contrato después del 2023, a, a la, cuando llega a cinco años, eh, nos sorprendió a muchos, siempre sí los padres estaban como que en esa conversación de, ¿verdad? de, 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 de firmarlo, pero no pensábamos que, que iba a caer allí, ya que es un equipo que sí tiene un montón de prospectos bien interesantes, pero son esos mismos, son prospectos. Tiene un montón de jugadores jóvenes. Yo creo que de, lo, de lo, del único veterano, ¿verdad?, que se puede decir ahí, Eric Hosmer, eh, que llegó el año pasado, eh, los demás no tienen como que otro veterano que tú digas, wow, el resto, de la mayoría de, lo, de, lo, de los jugadores son, son jóvenes. Pero eh, ahora llega Manny Machado y también pues, sabemos que después de esta novela, eran dos novelas, después de la novela Machado <risa> y la en, en su la agencia libre viene la de Harper y de Bryce Harper y como quiera también los padres están en, en <risa> se dice que están en, en conversaciones y que podrían también llevarse a Bryce Harper.
0: A Bryce Harper que está pidiendo más o menos lo mismo, la misma cantidad de dinero. Va a venir la misma, sí. Este, que Machado eh, pero alguien que no está muy contento con esta firma son los fanáticos de los Yankees que ya pensaban que, que podría terminar en su equipo
1: sí bueno, muchos que sí que, 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 lo, que lo querían en su equipo otros como que no, y no lo querían
0: George también se tiró un par de comentarios sobre sobre, sí. sobre la firma no, y... estaba de, un poquito molesto no eh, con la situación de que, de que él quería también que estuviera con él en los Yankees
1: pero hay mucha gente nosotros pusimos esto esta, esta noticia obviamente en, en, eh, cuando rompió en las redes sociales de de Guapa Deportes y los comentarios están eh, 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 bien pintorescos. Vamos a ver aquí.
2: Pintoresco
0: es la palabra. De... <risas> Joey,
1: Joey Rodríguez dice, el Lindor es mucho mejor que él. Eso es, podemos debatirlo. Eh, Juan Cordero pero, pero, dice,
0: Podemos debatirlo porque tú lo dices.
1: Se, se puede debatir okay. de, que, de sí, que, que, quién es mejor. Okay. ¿No? Un tema de debate, ¿no? Eh, Juan Caldero, ningún pelotero de grandes ligas vale ese dinero, tiene que batear 350, 55 jorrones, 155 empujadas. Esto es este lo que quiere un, 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 bueno, un bateador perfecto ahí, que, que jamás...
0: Bueno, es que si tú inviertes una alta cantidad de dinero, más vale que produzca.
1: Bueno, pues sí, sí, sí.
0: Sí, ese, ese me imagino que, o sea, ese es el... por ahí es que él viene, ¿no? Si yo sí, que,
1: que, Yo espero que... que yo espero que, que el
0: tipo, tú, sí. o sea, se, se, gane el, el, el campeón, sea el campeón de bateo todos los años. No.
1: Pero exacto, eso, sí. eso no sucede. No sucede. No, y eh, pero, y pero... nosotros,
0: como fanáticos de Seattle lo sabemos.
1: <risa> pero sí. Pero la gente también piensa que pues, te estoy dando 300 millones. O sea, son 300 millones. Es un montón de dinero. Sí. Pero son por 10 años. Y pues, se sabe que el tipo en algún momento también va, va, a, ser, va a ser el slump. O sea, va a haber unos, unos cuantos meses que no va a jugar bien. Entonces ahí le van a empezar a achacar. Eso, nada, ah, te están pagando 300 millones. Tienes que. O sea, tienes que hacer más y pero pero la eso, gente eso, se olvida. Eso,
0: eso viene, con, eso viene con, con el contrato grande, ¿no? Claro. Tú como pelotero y como, como atleta en cualquier deporte que tienes un contrato sí. así de, o sea, sumamente grande, una, una, una cifra elevada, tú tienes que a saber que vas a lidiar con eso. Claro.
1: Luis Matos dice, allí se va a frustrar por tanto perder, es cierto? San, ahora mismo San Diego es un equipo eh, sotanero, pero ¿Podría, igual...
0: Podría hablar con Robinson Cano. ¿Cómo lo manejó?
1: ¿Cómo lo manejó? No, y, y, y,
0: <ríe> y, 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 y es que estoy hablando de que creció en Robinson Canón, más o menos, fue, fue una situación parecida, siguiendo el, el comentario de Luis Mato, de que viene un equipo contendor, entonces, mm. de momento, cae se afirma con este equipo que no es contendor, que todo el tiempo está en los últimos lugares de su división, y pues, sí, estoy tirando a mis marineros, pero es que la verdad, uno no puede ser ciego.
1: Sí, sí, sí. Eh... O Mayra Claudio se firmó con un equipo sonadero. Qué bueno que los Yankees se libraron de ese fraude. Tampoco no fue que se libraron. Yo creo que ellos estaban en conversación con él, con él hasta el principio. Pero sí. quizás, maybe, no le daban le 8 daban años en vez de 10 o algo así. O un la cifra era un poquito menos. Y eso era lo
0: que esperaba. Y realmente, eh, tú pones la cifra y es como que el mejor postor, ¿no? ¿Quién la, quién uh -huh. la paga? Y finalmente, pues, lo que le estaba buscando se lo dio San Diego.
1: Claro. Pues, como bien dijimos, entonces ahora falta la... La decisión de Bryce Harper, escuché, algún un rumor que eh, Bryce Harper iba a hacer el anuncio un <ríe> par, de no, par de minutos antes de la, de la conferencia de prensa presentando a Manny Machado, Papá Carlos. Eso es un rumor que hay ahí, no, no sé. No,
0: pero ya pa' qué? no ha salido nada, ¿verdad?
1: No, no Así. No, pero yo creo, no, no sé, yo creo que esto este es, se hizo oficial, pero no estoy seguro si sí, fue ah, que... Ah, en
0: conferencia de la, prensa. La, la conferencia de yo prensa. vi, Yo vi, yo vi, este... Hay un video por ahí corriendo las redes de, este, de bueno, estos fanáticos en sprint training. Tú sabes que en sprint training todos se reúnen, ¿no? Y, y es curioso porque en ese video le dicen, a, le dicen al grupo de fanáticos que, que Machado firmó con San Diego y sale un nene, nene que es nene. fanático de los Yankees y se pone histérico.
1: Que lo quiero, que siento, que siento otro.
0: Y yo conozco a un par de gente eh, que están en esa misma posición del nene. Eh, saludos Eduardo París. ¡Ja, <risa> que están un poquito tristes con, con la decisión de Machado, pero así es el por así es la vida. Y siguiendo con el campo de entrenamiento, eh, hay varios boricuas, este, pues, luchando por un espacio. Y hace poco leí en Melví las, las, la, las batallas más uh -huh. interesantes de una posición en, en, en Sprint Training. Y cabe destacar que hay dos boricuas eh, luchando por... Por permanecernos en un roster. Okay. Y es que me estoy refiriendo, acabo de romper, ¿viste? <risa> es, que me, es que cuando veo dos boricuas <risa> peleando, rompí el bolígrafo. Tan, 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 tan es <risa> Tanta es la pasión por este pasión tema. la pasión por el deporte, que, por el béisbol, que acabo de romper el, el bolígrafo. Suerte
1: que no hubo tinta por aquí, por todos lados.
0: <risa> Pero, eh, estoy hablando acerca de, lo, de, la, de la receptoría, ¿no? Ajá. De, lo, de los medias Rojas de Boston. Y es que hay un montón de rumores de que, de que uno de sus tres eh, receptores se va. Está en el mercado de cambios. Está Sandy León, está Cristian Vázquez y está Blake Swihart. ¿Lo dije bien? Como corazón con Como corazón, <ríe> Cor corazón. exactamente. Eh, eh, est eh, están ellos tres y se ha hablado acerca de que están en el mercado de cambios porque, porque Boston, eh, pues ante lo lento que ha sido la agencia libre no para mm -hmm. los receptores, pues están hablando acerca de que hay equipos interesados en alguno de los tres. Y en la ecuación también como un cuarto receptor está el puertorriqueño Juan Centeno, mm. quien también está, está luchando por un espacio, por hacerse un espacio en los, media, en los Medias Rojas. Y, y esa batalla de quién se queda en los Medias Rojas se, se ha vuelto un tema de conversación entre la gente, ¿no? Eh, porque pues está, está la disyuntiva no de, 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 de quiénes finalmente están ahí, ¿no? Un Cristian Vázquez que, que lució inmenso claro. en la serie mundial, tú me vas a cambiar un Sandy León, que también ha hecho el trabajo cada vez que lo pones a, a jugar. Uh -huh. eh, por otro lado, pues tienes a, a un Juan Centeno, que ya eh, Alex Cora lo conoce porque trabajó con él en ese, en esa serie mundial que ganaron los Astros de, de Houston, ¿no? Eh, y nada, me parece que, que esa batalla, esa batalla es sumamente interesante en la división eh, este de la Liga Americana, ¿no? De, de saber quién finalmente se queda. Todos dicen que no le hacen caso a los rumores, y estoy hablando de, de los tres, de los tres receptores que usó Boston el año pasado. Eh, pero ahí hay, hay es una realidad. El año pasado Boston utilizó tres receptores, pero ya el, el, el gente de operaciones del equipo eh, aseguró que solamente se van a quedar con dos. Okay. Así que ahí el espacio se limita y por eso es que a lo mejor están buscando entonces, salir de uno de ellos, uh -huh. porque entonces es más fácil tú tomar la decisión de con quién te quedas, ¿no? o salir de dos de, de ellos y entonces eh, tienes a claro. ten, ten, tener a dos boricuas ahí en las receptorías en caso de que se queden con un Christian Vázquez y él no sea quien se ha cambiado mientras son las verdes y las maduras, y son, son verdes o maduras, eh, ellos no hacen caso a los rumores, todo el mundo está trabajando perfectamente, eh, como si se fueran a quedar en equipo, así que va a estar interesante, así que hay que estar pendiente de a ellos, un tj rivera ya está más cerca de recibir el permiso de ser, de estar eh, jugando, eh, haciendo todas las actividades del béisbol. Él fue operado de un tomillón mm. eh, en el 2017. Su recuperación tardó un poquito más de un año porque tuvo varios retrocesos en, en su rehabilitación y ya, ya, ya hizo, ya, ya tuvo su primera práctica en el sprint training, que hizo de todo. O sea, lanzó, batió, eh, fieldió. Eh, así que cada vez está más cerca de recibir, como que uno dice el clearance, ¿no? la autorización claro. completa para jugar, para jugar en el, en el diamante. Todo el mundo sigue pendiente A, a, a Edwin Díaz en, en los Mets, pero también hay una batalla Interesante por un espacio Ahí entre varios este lanzadores boricuas y Estoy hablando de Héctor Santiago Estoy hablando De Seth Lugo, y estoy hablando También de Ay Dios mío Y estoy hablando también de Joshua Torres que, que son Tres lanzadores que están buscando también tener un espacio En los Mets de Nueva York, así que eh, hay varias cosas ahí sucediendo interesantes, pues Por los Marlins no se pierdan y sandías, en el caso de Minnesota estén pendientes a Brian Navarrete, que una vez más se está dando mucho de calar en la re receptoría de Minnesota, eh, él es un prospecto, un jugador que se está hablando desde el año pasado que, que es el que, están, el que están preparando para que se haga cargo de, de la posición, y, y, y la Liga Invernal lució muy bien, en la serie del Caribe lució uh -huh. sumamente inmenso, fue uno de si no fue el mejor bateado, fue uno de los mejores que batió en esa serie del Caribe. Y llegó a sprint Training ready para, para hacer el trabajo.
1: No, hablando de, de agentes libres y receptores, uno que está sin trabajo aún todavía, Machete. ¿eh? Martín Machete Maldonado,
0: Machete. Que,
1: que verdad, es como que impresiona un tipo que, que, que ganó un guante de oro hace unos cuantos años. Sí, pues se sabe que Martín no es, no es, un, no es un bate sólido, pero
0: Detrás del, plato. detrás
1: del plato es otra cosa. No, o se convierte un animal, se crece. Lo que, lo que, lo, lo que Martín Maldonado trae para un equipo en su defensiva, pues, pues sí, pues sabemos que cuando está en, en, al, al bate quizá no es ese caché que tú esperas, uh -huh. ¿verdad? Que del doble o lo que sea, pero detrás del, de, de, del plato es donde él se gana el dinero de verdad. Y impresiona que todavía un tipo de, de, del calibre de él este, eh, sea gente libre todavía, esté esperando que eh, encontrar el trabajo se rumora de los Cubs y se rumora de los Mariners también que, que estaría, estaría que...
0: chévere los Mariners estaría pues sí, chévere estaría y ¿sabes por qué? porque pues sal, salieron de, de un bórico y, 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 no, y me pusieron otro que es de mis jugadores favoritos en el equipo, sí, si sí. se da yo sería la fanática más contenta del mundo si eso sucede, pero vamos a ver qué, qué pasa.
1: Pero que podría ayudar un equipo de los Mariners que, que no, no, no se espera mucho de ellos, ¿verdad? En, en este año es más, más para que o sea un año de, de traer a sus prospectos y traer a sus jugadores jóvenes y que se acoplen. Y sería, sería excelente eh, eh, una adquisición para, jugar, para ser mentor verdad de estos, de estos eh, eh, lanzadores nuevos que traen. Con el mismo propio, el propio eh, Yusei eh, que, que viene de Japón ya él tiene experiencia eh, jugando, eh, ¿verdad? siendo Ajá. compañero de, de batería de otro japonés, como Shohei Otani. Recuerdo que hablamos que, que, se, que él decía que se comunican en español, porque se le hace más fácil, eh, se le hace más fácil a, a, a Otani. Otani habla más español que inglés. Me imagino que ya pues estará más o menos, pero se le hacía más fácil a, a, a hablar y se comunicaba mejor con él. Así que. Está ahí, sabes que es un buen guante, seguro.
0: Y, y, y en este invierno se ha preparado de una manera increíble. Claro. Lo, lo,
1: conoce la división, porque o se ha jugado con los Angels, jugó con los Astros, o sea que conoce bastante bien la división, conoce a los, otro, a los otros lanzadores.
0: Tú también lo quieres en el equipo. No, no <risa> si quieres no me
1: molestaría. No, o sea, si el tipo que está gratis está ahí, está ahí para cogerlo, o sea, y está buscando trabajo, y yo sé que, que va a ser un buen trabajo detrás, de, detrás del plato. Pues sí, los, los, los caches que, que, que los mayores cienes, Omar Narváez, tienen, Omar Narváez, tiene un chamaco nuevo también que, que, que es prospecto. Y pues sí, se ve que, que son buenos, pero yo creo que le, le, le haría falta verdad un, un veterano como, como es Maldonado.
0: Y quedaría bien. para mí, como un fanático de Seattle, sí, volver sí. a creer.
1: Vamos a ver, vamos a ver <risa> si, si, si viste lo <risa> Sí, sí, verdad que de, de por lo menos de, pues, por, voy a ver el juego de los Mayores, por lo menos para ver a Machete. Porque, ah, yo, como que,
0: yo como que no los veo. Sí, no, aunque, lo, aunque sea para sufrir. sea, para volver a sufrir. Ya
1: yo estoy pagando la, la suscripción de MLB. Sí, no. TV, no uno,
0: sufre, uno sufre <risa> con el equipo, pero. Pero con gusto no pica, ¿eh? Algo así, eh. Y si no mortifica. Si sí, pica no mortifica, una cosa. Algo siempre. así, una vaina así, ¿eh? Bueno, hasta aquí nos trajo el barco.
1: Nosotros volvemos la semana que viene. Yeah. Después, a ver, después de estas ventanas, a ver qué pasa. A ver si venimos el jueves que viene como, como mundialistas eh, clasificados al mundial. Yo
0: espero, para Vamos venir ver, más pompios. Sí. Mira que si eso sucede, horneo.
1: Hace tiempo tú no horneas. Hace tiempo no <risa> ¿Hace, tiempo, hace tiempo que no habías no
0: si, si, si eso sucede, horneo. Mira que hace meses que no. Desde que empezó la temporada invernal no ordeo nada.
1: Una unas galletas que en forma de bolita de baloncesto o algo así. Eh... Con el logo de los 12 magníficos. No.
0: Te pidiendo demasiado. Okay, no te veas tan ver. Horneo, no te he dicho que. Okay. Horneo. <risa> fue lo que te dije. Así que cuando yo, si pasa y me veas por ahí, pues no es una sorpresa. No voy a decir que es.
1: Está bien, está bien. No así,
0: así que después de esta promesa, si sí ganamos, <risa> nos escuchamos en la próxima.
1: Te no queremos galletas, así que
2: ganen <risa>